0: 老师跟同学就是都非常安之若素
1: ，他们自己就会说老师这边会滴水，我们要挪过来，然后他们自己就会挪一挪，然后挪到的。为什么那里的学生都不会抱怨老师？因为那是他们的生活、啊。<笑>对呀、啊，老师，你
0: 有这样的一个，这种都是可遇不可求的事情了，你根本就没有想过要抱怨。我觉得好想把我们全部的学生送去台湾。<笑>
1: 你们家对，直,直接打到我们家来，我还有照片。你们子弹打到你们家來，<笑>对，子弹打到我们家楼上，因为我们家在的是
0: ,是大胡同。因为像这种这种镇政府执政，他比较可怕一，一只你去骂他一枪毙了你。嗯、<笑>这里老师，你不能去那边生活。缅甸与台湾相距两千五百六十七公里，飞行时间两小时五十一分钟。如果没有真的聊起来，完全想不到这两个地方会有那么多极其相似又大不相同的文化现场与渊源。今天的导师时间记录是二月九号，缅甸华侨舒和和可慧来到金美女中，分享他们从家乡来到台湾的学习、成长和创业的故事。好想畅谈导师时间，今天要和大家分享的是十二月九号在集美女中的一场演讲。这一集节目呢，实在是让我又超级想要剪辑，又有点不想要剪辑。想要剪辑的原因，是因为整个讲座非常的精彩，不管是同学的互动，或者是里面可以看到的一些细节，都蛮值得去做记录的。不想剪辑，是因为整个话带包含两个小时的演讲，以及会后，呃，老师、学生跟讲师们随便乱聊，又聊了一个小时的话带，觉得处理起来就很累。而现在的时间已经是礼拜天下午的十二点五十四分，我也还蛮想要放假的。但是我知道，如果没有把它剪辑出来，以后应该会后悔。所以还是想要花一点点的时间做一下整理，里面呢会萃取一些呃当天演讲的精华的段落。主要一方面作为自己的教学收藏，其实更重要的是，我觉得呃这是一个还蛮值得社会大众一起关心的一个话题哦。尤其舒和汉可会参与的这个计划——缅甸华文教育服务团，这个计划本身。就是一个很动人的故事，虽然是由一群年轻人做的一个好小好小的组织，却可以带我们看到缅甸和台湾之间的一些文化情谊，乃至呃，我们会在缅甸的一个华文学校的现场呢，看到我们已经失落了，或者是我们。已经过去很久很久的，不管是教材或者是师生互动、家庭关系，真的是一种很妙的感觉。而里面呢，呃，这样子的一个散在时光隧道的碎片里面的，呃，各种的文化差异冲击，我觉得也许都可以带给我们彼此还蛮深刻的对于。自身当前处境的一些反思，不管是对于文化认同，或者是教育上面，都有蛮多可以聊的、哦、我
1: 们这的讲座，我们今是今的华语教育讲座，会有两位。
0: 讲座是由宣荣和晴雨两位才女开场的。他们厉害的地方在于，这个任务是在前一天才告诉他们的，而且呢，蓉蓉老师逼他们不可以写逐字稿，所有的内容必须是消化吸收之后，用人话的方式讲出来的。虽然有一点点生涩，但是我觉得还蛮勇敢、厉害的。和学生非常的接近，所以呢，同学反应蛮热烈的。舒和也特地穿了他的傣族的传统服饰来到现场哦，非常的漂亮。那呃，舒和跟大家介绍了地理位置，还有多民族的一个种族现场。这里是一个多
1: 种族，然后多民族的一个国家，我们有一百三十五种民族。那我就是其中的一个民族，我是傣族，我的妈妈是傣族。是我的爸爸呢是华人，但因为嫁呃就是和我妈妈在一起太久了，已经被白化了的感觉。那今天我穿的这一套古装呢，就是我们傣
0: 族的一个古装。我们知道，在东南亚地区的华文教育其实都非常的辛苦，因为当地的政府呢，要不不承认，要不呢三不管。那在缅甸的状态是有超过六百所的华文学校。但是，呃，虽然政府允许成立，可是他的学历却又是政府不承认的。也就是说，你读了华文学校、中文学校是没有办法直接在缅甸升学的。这也造成了这些华侨的学生呢，他们到了高中毕业之后，必须要到中国或者是台湾等地去留学。舒荷也是因为这样子来到了台湾，他印象最深刻的第一件事情，就是在食物上面的乡愁了、嗯
1: 。缅甸呢是比较重口味一点，就是重油重盐。那刚我们刚来到台湾，在隔离的时候吃那个隔离餐，就是每天都给家里面打电话，我说我我不要读书了，我要回去了，因为。真的，我觉得太难吃了，因为觉得太清淡了。然后后面就是只能让这边的朋友给我们点了一个一顿麻辣烫，那是我哥以来吃过最好的一个了。
0: 食物真的是文化差异的第一个大考验哦。舒和说他来到台湾第一次吃到，竟然是水煮的高丽菜，是甜的，是蔬菜的原味，他觉得非常的不可思议。因为在他的家乡，这个高丽菜一定是要辣椒啊，然后酱料呀、啊、爆炒才够味的。后来在 Q A 的时候呢，有学生非常贴心的建议他，也许可以试试客家小炒，应该那个重口味呢，说不定会是舒和姐姐会喜欢的。那聊到缅甸的文字，那缅甸文字呢是圆圆圈圈的，大家看有
1: 没有像那个十力筛选表上，开口向左，开口向上，开口向右向下的，对吧？对，它就是这样圆圆圆圈圈的，非常可爱。那接下来就是我的家乡木姐。那木姐呢是在缅缅甸北部，缅甸北部上邦。那上邦是什么意思呢？就是一个民族的自治区。我们木姐就在和中国的云南瑞丽相接的地方。我们进入中国就是进去中国，瑞丽是非常简单的一件事情。如果没有疫情的话，有一个地方叫做瑞丽口岸。那这这个口岸呢，我们是非常可以非常简单的进入。那怎么一个简单的法呢？就是只需要通行证，不需要护照。那这个通行证呢，只需要有缅甸的户口本，还有缅甸的身份证就可以办到。那用这个通行证进去，可以在中国的瑞丽待七天。
0: 就是七天之后呢就要回来，不这个会被、啊、台湾是一个海岛，所以出国对我们来说都是一件坐飞机的事情，很难想象在国与国边境交壤之处，通行证就可以到别的国家去了。像舒和这样子的边境的孩子，其实他甚至是每天出国到中国去上。小学的，这是一个非常特别的生命经验，所以接下来舒和也谈到了他蛮复杂的一个呃求学的过程
1: 。对，刚刚有讲过，我的家乡是在边境，所以呢啊、呃，在我国小刚毕业，然后升国中的时候呢，我就到大陆去读书，因为我爸爸妈妈在那边有一些工作的原因，就到了大陆去读书。然后啊、呃，到了高中的时候呢，又回到缅甸来念。念的是中文学校，然后呢，啊、呃，高中毕业完了之后，就选择到台湾来升学。那缅甸的学生呢，特别是华人，我们都需要学习两种语言，一种是中文，一种是缅文。那有中文学校和缅文学校，但是呢，啊、呃，我们不像马来西亚一样，因为可能大家有听说过马来西亚有一个叫读中，对，那他们是被政府所承认的，也是说他们拿着读中的毕业。文凭可以上马来西亚的大学，但是我们不可以。即使说我们的这个中文学校是政府允许存在，但是它是它的学历是不被政府缅甸的政府所承认的。所以呢，啊、呃，我们拿着中文学校高中的文凭是不可以进入到缅甸的大学去念书。所以呢，我们就只能说啊、呃，又要学中文，又要
0: 在台湾学中文天经地义，你很难想象你读了半天的中文学校，但是你的文凭是国家没有办法承认，然后没有办法帮助你升大学的。这里面更令人觉得蛮神秘的是，但是东南亚不管是缅甸啊，或者是马来西亚等等，就真的有这样子的华文教育。传承了下来，不是靠政府的力量，是靠民间的，呃，士生啊，然后村民的力量，盖了一间又一间的华文学校，传承着这个华文的，呃，教育。也是为什么缅甸华文教育服务团会创立的一个原因哦，因为创办人羽山呢，他到了缅甸担任职工，发现哎，当地的学生在读的教材竟然是国立编译，这真的在台湾已经算是考古文物的国立编译馆的教科书的翻译本，所以呃。雨山呢，觉得这真的是一个很大的文化缺口。后来呢，就带着正大教育系为主的职工呢，投入参与了当地的华文教学的服务，也让我们呢更有机会去关注跟了解到这样的一个。教学现场，据当天的讲师呢，书和和可慧书啊，在当地教学资源真的非常的缺乏。然后，呃，不管是教科书，或者是哪怕是呃台湾的老师带去的讲义啊、教具啊，或者是考卷，学生都会万分珍惜的，觉得哇，那是很棒的资源。的上课时间呢？国小国中是在早上很早的时候，先偷一些时间上中文学校，然后再赶着去上正规的缅文学校。到了高中呢，因为课程呢就变得更赶了，学生呢是放学之后呢回到家来继续接着上中文学校的教育。那我们也可以看到在。缅甸的这个地方的华文教育呢，其实也牵涉着中华民国认同以及中国大陆认同的两方教材的那个势力，可能是繁体版的，或是简体字版的。在缅甸，我
1: 在上国小的时候呢，是用的中文的啊、呃，大陆的教材，所以学的是简体。那到大陆国中的时候呢，也是学简体。那这个时候，我差不多已经习惯用简体了。但是又转到缅甸来上高中，缅甸的高中呢是非常的，就是混乱。他们有有些会用大陆的教材，有些会用台湾的教材，所以呢是简体和繁体一起学。然后最后到台湾，就现在就是学,学习繁体。然后现在包括我念课文的时候呢，有些字就是不念，跳过跳过跳过，然后就、就是只能、就是、这样。拍给我妈看的，对，就是隔离的时候拍的。然后就是啊、呃，缅甸就是家常，就家里面都会做这样的菜，就是比较啊、呃、油炸的呀，或者是啊、呃、一些拌的呀，酸酸辣辣的，反正就是很开胃的，就是非常的。
0: 这李舒荷放了他们家家常菜的餐桌，所以我们就不得不承认，好吧？如果从这样子的一个奢华的餐点来到了台湾，可能会真的觉得台湾吃的太简单又清淡了。那舒荷说到他第二个觉得比较特别的呢，是关于地震的经验。
1: 然后就是坐起来，我因为我们都是潮生，我们有三个缅甸的，然后一个马来西亚的，就是我看看你，你看看我，彼此都在问到底要不要跑，需要跑吗？不用<要>，<笑>对，就是，然后后面我们慢慢的就是悟出来了一个道理，就是大震跑不了，小震不用跑，然后现在就是啊、哦、地震了，啊好多人都跌了水，对，因为真的。哎，我们是在那个林口那边，就是超远。<音>那接下来就是我的一个未来的展望，就是我的一些未来在台湾的一些计划。那首先呢，第、这、一个就是肯定是要念好大学。我来到台湾的初衷呢，也就是想要念大学升学。那我可能大高几？可以问高一吗？哦，对，那我们现在就是相当于。啊，高三的学生一样，就是明年要上大学这样，所以呢，第一个肯定是要念好大学，第二个就是有好工作，那、啊、当然就是要赚钱，念完书要赚钱，对吧？那赚完钱呢，就是想要回馈给我们。那有现在高一已经确定了自己未来想念什么科系的？要 K， 举个手吗？哇，一个。因为我我爱是是你你你不喜欢这个歌曲，也
0: 有可能说舒荷也问了在座的小高一，有谁已经确定了自己的梦想了呢？有的时候啊，老师再怎么说，比不上同事带的同才，彼此分享跟交流。那还
1: 不是一样？你还不不喜欢。对，所以我觉得热爱是要排在第一位的。那第二个是社团。那为什么说是社团呢？因为我现在念的是桥仙部，桥仙部的话啊，顾名思义就是桥生
0: 带带的步法。相较于台湾十八岁的孩子，舒和的展望可谓非常的中规中矩。好好读书，找好工作，回馈家乡。这么素朴简单的理想，反而有可能是台湾孩子听不太懂的。努力读书、认真工作之后，为什么要回馈家乡呢？为什么舒和姐姐来自可能相对资源匮乏的家乡，却可以这么自然而然地把回馈家乡作为自己努力的动力呢？这在后来的访谈，舒和姐姐有更完整的诠释。但是在演讲里面，舒和姐姐的一句话倒是蛮多孩子在课后的札技书写里都有写到，觉得有所启发的
1: 。为什么说我想要回馈家乡？一句话对我影响非常重要，就是这个。我们接受高等教育的目的不是为了摆脱我们贫困的家乡，而是为了帮助我们的家乡摆脱贫困。不管是你是哪一国人，你都要记得你的祖国在哪里。
0: 家乡、祖国，这感觉已经不太是现在台湾孩子的视域范围里的词汇了。尤其在当前的政治局势之下，家乡啊，或谁谈到祖国，甚至带着一点嘲讽或者是古老的意味了。但仔细想想，其实为了要改变家乡，为了要让呃、哦，可能中华民国更好，为了台湾更好，等等的。作为年轻人的奋斗动力，大概是我们爸妈那一辈的年轻人的状态。这不禁也让我在思考：那么新一代的年轻人，他们努力奋斗的目标可以是什么呢？舒和说到了，即使自己。处境改变了，但是看着自己家乡的弟弟妹妹还在受苦，还是过着水深火热的生活，哎，这不是一个形容词，这是一个真正的状况的时候，他自然而然就会觉得，我还要更努力的为大家做点什么。但是对于台北的孩子比较困难的是，他的左边、右边的同学跟他一样，同样是 iPhone、iPad， 所以他也不太会觉得有谁真的很需要帮助，或者有什么样的家乡的处境是真的很需要他去救助的。也许这个是时代的幸福，但是在这幸福里面，似乎对于现代的孩子来说，也会有这个时代的为难之处吧。还有意思的是，在课后的杂记里，有一两位同学针对这个问题有了一些对话。也许我们之后的 podcast 还可以好好的把这个议题给展开来，更深入的聊聊。好，我回到当天的现场，其实这一番的比较深刻、沉重的思索，都是老师自己心里的。always， 现场呢，在舒和姐姐演讲结束之后，其实就是欢乐的 Q&A， 孩子与孩子之间的文化交流，其实非常的单纯，也非常的自在，不会涉及太过深重的议题。群孩子超会做公关的
1: ，
0: 他们呢就非常的热络的聊了起来了。有位老师有准备他自己做的饼干，完全是一个贪吃鬼的模样
1: 。就是我们考试都是被范围，数学也背，什么都背，就是你要只要背了那章，你就可能考试过，也一模一样，数字都不变，开不开心？开心。因为公立学校的老师几乎没有什么工资，所以他只能靠补习班赚钱。那你不去上补习班，你就不要想了、啊，拿。班级前三。哦，男、啊、不一样，男、啊，但是我们都是要穿这样，我们叫泳衣。对，不一样。男士是要站在前面，女生是要也在这边，是要穿裙子，拿、就、的是它是不一样的，哎。但是中文学校不不需要，只有缅缅文学校需要，对。嗯，很多、啊，你要分享。<笑>那个缅甸国粹舞团的。
0: 现在时间十二月十一号下午四点二十三分，果然不出所料，要处理这样子的一个现场实况的剪辑，实在是比自己重新录一集还要困难很多。十月九号当天的缅甸华文教学服务团才进行到了第一位讲者，但是在剪辑的此刻呢，天色已晚，而我接下来还有约，所以我们就在这里先卖一个关子。接下来还有另外一位讲师可慧，会带来更多关于缅甸当地中文学校的教学的现场的实际情景，以及他在台湾求学非常有趣的文化升级，和他自己在面对困境的时候做的一些改变与调整。尤其还有非常精彩的是，在演讲结束之后，我们留下来的、呃、一番谈话，谈到了。缅甸当地的种种的实际情况猜测，会让很多听众朋友们大开眼界的。在今天节目的尾声呢，来播放一下当天十二月九号中场休息时候的，呃，津门女中。尊品楼演艺厅的实况，由于下礼拜就是集美女中的合唱比赛了，所以我们在现场可以听到那个人班跟让班的同学完全不受干扰的各自练各自的合唱比赛的歌曲，这就是完全真实的教学现场。I N G， 好想唱谈，我们下回见喽，拜拜。